0: Jorge, hoy estrenas Estudio y… ¿Qué tal? ¿Te gusta, no? Está, Está muy chulo. Hemos prosperado, la verdad. Y hoy vamos a hablar de, de una peli que nos ha gustado a los dos, que tenía muy buena pinta, pero que ha sido un fracasazo del último duelo de Ridley Scott.
1: Eso es, de eh, las Deal. Bueno, lo del fracaso, sí, económicamente fue una, fue una película, una producción muy cara, 100 millones de euros creo, sí. y se recuperaron, eh, bueno, en taquilla. Llevaban 30, una cosa así, ¿no? Sí, 20, 30, nada más. Eh, esta película tuvo también. Un problema y fue que le pilló de una cosa tan medieval como una epidemia entre el rodaje. Claro. Estaba rodándose, eh, creo que hubo escenas que están rodadas en Francia, pues se roda la mayor parte sí. en Francia, en marzo de 2020. Estaban en pleno rodaje cuando pues estalló todo el tema COVID y demás. Luego se paralizó el rodaje y lo continuaron en otoño. Estaba previsto el estreno para, eh, si no recuerdo mal, eh, finales del año 2020. Claro, con todas las salas de cine cerradas en medio mundo, pues eh, se atrasa. Y finalmente se estrenó el año pasado, 2021, en otoño, en octubre, en noviembre, un poco así como de tapadillo. Y tampoco tuvo una gran distribución. Yo cuando fui a ver la película me costó encontrar un horario así que me cuadrase para poder verla.
0: Bueno, estaba pensando que es... Eh... Es la peli de… La, bueno, no es la última de Ridley Scott, porque luego se nos han, se nos han mi... acumulado todas. ¿verdad? Todas.
1: Eso es. Casi estrenó al mismo tiempo la de la casa Gucci, creo que era. Sí. Eh,
0: está basado en hechos reales y está basado en un libro. Sí, eh, luego ya podemos debatir eh, si, si la interpretación que se le ha dado a la película es contemporánea o no. Ridley Scott le echó un poco la culpa a los movimientos, si era políticamente correcta o no el, el tema de la, de la película. Estamos hablando de un duelo entre dos caballeros medieval en, pre, en plena edad media es la alta edad media, ¿verdad? Baja edad media. media. Estamos en el 1300 mil, 1386. Una acusación por por violación, pero claro, luego lo interpretamos de otra forma y también había un lío de tierras, ¿verdad? La dote de la mujer, entonces no está muy claro, pero claro que se sometían a a Dios, ¿verdad? Eso o sea, es. ¿quién tiene la razón aquí? Bueno, eh, realmente el
1: nombre de la película, El último duelo, eh, que también se va a ser el sí. libro, que luego lo comentamos, es porque es un duelo judicial. Es decir, como no se llega a una conclusión en los tribunales, si son caballeros, pueden apelar a Dios en un duelo judicial, a muerte. Eso es. O sea, esa muerte. Eh, esto era una práctica que ya casi, casi, casi no se hacía. Sí, en esa eso época. tiene Estaba Se ya... ve en la película, que es una cosa como. Eh, bueno. Decir, bueno, pues eh, el rey le dice al otro oye, pero esto ya no se hace. No dice, no, sí, todavía sigue vigente, pero es que hace muchas décadas que no se autoriza un duelo de estos. Y fue prácticamente el último duelo judicial en Francia. Luego ha leído que nos. Es cierto, hubo Uno algunos más, que otro ¿no? después, pero vamos, eh, eh, casi el último duelo judicial. Ya en esa época creo que muchos debían pensar que, a ver, esto de que se maten y que Dios da la razón al
0: bueno y al otro… Mm, eran creyentes, pero tampoco eran tontos. Es que desde época. un punto de vista legal, eh, que yo le di un poco vueltas al tema, resulta que, que estamos en contraposición que el derecho mm, germano contra el derecho romano. romano. Eso es. es decir, porque aquí estamos viendo que esto… Eh, es, eh, digamos que es una herencia del derecho germánico, ¿verdad? De, de someter todo a. De, sí. literalmente a hostias. ¿Quién este, tiene razón Ese aquí. mundo
1: este de las ordalías, de no sé qué y otro, pues ya mundo de tribunales, claro. eh, pruebas. Eh, claro, y el derecho romano se está estableciendo en todos los reinos europeos. Lo cual no siempre era bueno para el acusado, ¿eh? Porque Total. el derecho romano incluía en su sistema procesal el uso de la tortura judicial. Es que en la película no sale, pero sí se utilizó en el proceso. Pero esto, hoy en
0: destinos. día, eh, digo yo que someteríamos el indubio prorreo pro reo que es un, obviamente es un principio de derecho romano entonces bueno si no tienes si uno dice una cosa y otro dice otra y no tenemos otra prueba pues no podemos no podemos tomar una decisión porque no no hay pruebas sobre esto entonces claro a ver quién tenía la razón en un en un testimonio pues eran los, los modos de la época todavía estaba aceptado
1: eh, hay una razón que creo que bueno esta película se basa en un libro de un historiador un historiador sí. norteamericano que es Eric Jagger especializado en la edad media francesa del 2004 eh, es el sí, libro. Se, ahora se ha vuelto a reeditar eh, bueno. por la película y demás y entonces, bueno, los dos eran nobles eh, de los acusados. El violador, digamos, Jacques Leclerc. Eran Jean de, de Cagou sí. es el, el esposo de la... Eh, ¿De la mujer de, agraviada. De que, Marguerite de que Descubil, es Matt Damon Eso es. Eh, Matt Damon, para entendernos. Y el otro, que es el malo, es eh, eh, Jacques Leclerc. Eso es. Que el actor es el, el A, malo. Adam Driver, el, de Adam Star Traver, Wars. el
0: malo. Eso es. <risa> Tenemos el reparto. Es, es Matt Damon, Alan Driver. Luego eso esta es. chica que lo hace muy bien, que se llama Jodie Comet y, y, bueno, también tenemos a Ben Affleck haciendo de Haciéndolo, cabronazo también, ¿verdad?
1: Bueno, por retomar aquello que, que decía, sí. que igual me, me he desviado. El rey quizá era más favorable probablemente a Dandreide, para entendernos. Alekirri, pero el otro también él tenía eh, valedores muy poderosos, no estaba clara la cosa. Y entonces dicen, bueno, en vez de hacer una sentencia que va, a discutir, que va a disgustar a uno de los dos bandos, que se maten entre sí. ellos. Además,
0: aquí nos, nos retratan al rey como un niño un poco... Un poco gamberro, que se lo pasa bien y se le hace ilusión. Y, oh, qué bien, que se... Carlos
1: VI de Francia, sí, que verdad. luego por cierto estuvo afectado de largos periodos de locura, este sí. un rey muy peculiar. Es que en esa época, en el momento que es, creo que estaba en minoría de edad, había muerto su padre y estaba bajo una regencia, debía ser adolescente, un adolescente.
0: O sea que... vamos aquí leemos toda la película pasándose la pipa chaval verdad y dice bueno por, por un poquito de entretenimiento que debía ser un luego fue parece ser que fue un acontecimiento en París verdad fue algo así como bueno, fue, como una Champions
1: fue aquello tremendo es decir además es un, está muy documentado incluso tenemos eh, descripciones de testigos de algunos cronistas eh, sí. que estuvieron eh, delante o sea eh, fue muy sonado incluso en Europa es decir no solo fuera de Francia fue una, un acontecimiento Oye, como comenta Eric Jagger, claro es que debió ser aquello fue, se hizo el 29 de diciembre de 1300 86, sí. al final de las fiestas de Navidad, que, no, que ya se celebraban mucho en esa época, y claro, el summum, un duelo a muerte entre dos caballeros de la nobleza. A muerte, además, no era un torneo de estos, no sé qué. Y además había un bonus track. Eh, si perdía eh, sí. Matt Damon, entonces quedaba, de es decir, se entendía que la acusación de violación era falsa.
0: El castigo por falsa acusación en la era, muerte, en la hoguera.
1: Era la muerte, en la hoguera. Eh, ella, la mujer, Margarite Tibubil, fue testigo del eh, duelo y los es que al lado tenían preparado ya el poste con la leña para quemarla a, a ver, continuación. Mano. Como dice, bueno, hubiese sido ya el colmo. dice dos caballeros matándose a muerte y luego ya de eso, de bonus track, queman viva a la mujer. Y no? Para la mentalidad medieval, que la tortura era un espectáculo, se hacía en la plaza pública y después, vamos, bueno, debió ser aquello pues, a Champions...
0: Eh. Yo recuerdo cuando vi el tráiler, me hizo muchísima ilusión porque digo, eh, es que Ridley Scott... Porque, bueno, siempre podemos sacarle anacronismos a las películas, pero dices, ¡qué bien hecho está! O sea, me creo que estoy en la Edad Media, ¿verdad? La, eh, es una cosa que tú sientes el frío, sientes la brutalidad. Es, empieza en el minuto
1: uno, estás en la Edad Media, esa escena estupenda al principio, que soy el viento soplar, cuando ahí ella la están vistiendo, preparándola para el duelo, sí. y a ellos la están armando, y ves ahí como la rama rascando en la ventana, movida por el viento. Es una Edad Media fría. Eh, la película todo el rato está en invierno. Sí. O sea, está como pasando frío toda la película. la Edad Media había cuatro estaciones, no, no era invierno. Muy medieval en ese sentido, una edad media oscura,
0: gris, invernal. Y nos da la sensación que la vida es bastante miserable, ¿verdad? Para todos, para ellas y para ellos bueno, también.
1: pensamos que estamos en esa época es una eh, de los reinos de la Europa medieval, están en crisis. Eh, eh, hay un enfrentamiento bélico tremendo, lo que luego se llamará la guerra de los 100 años. Están sí. en continuo estado de guerra, con paces y treguas intermedias entre Francia e Inglaterra. Unas décadas antes había sido la gran peste negra, que había liquidado un tercio de la población, con, digamos, sucesivos rebrotes. Eh, Matt Damon, eh, Jean de Kagu estaba casado en segundas nupcias. Había ah. tenido, antes de eh, mujer e hijos, que habían muerto en los brotes de la peste. Sí. Eh, pues bueno y viven esos castillos fríos casi sentimos el es que la película en ese sentido es como muy corpórea o sea sí. sientes el frío pues tal vez sientes el fuego de esas chimeneas ¿no? que están en esa sala y la brutalidad
0: castillo. por ejemplo Matt Damon que es un auténtico salvaje yo creo que eres de los tíos más, más, más chungos de, de que me visto en el cine luego claro como la película no se ha visto tanto pero la verdad es que um, deja en, en que empequeñecidos a Rambo a, a Schwarzenegger tú fíjate eh, es un mala bestia es un mala bestia muchísimo cuidado años. y vemos cómo son los combates medievales este tío tiene la cara marcada en varios sitios, son una barbaridad verdad es una salvajada, y otra cosa que es muy curiosa en la película y que nos puede dar a interpretar es que desde un punto de vista legal es muy interesante porque nos está dando tres versiones ¿verdad? nos cuenta como si fuera sí. la versión de cada uno de ellos y no son totalmente contradictorias si lo piensas es decir hay ciertas cosas que tienen eso en común es. también bueno,
1: es una película para que no la haya visto bueno igual no sé si esto es spoiler, no pero lo bueno, estarían viendo no lo estarían viendo ¿sí, no? entonces eh, tiene la misma historia repetida tres veces eso es eh, eso siempre se ha citado mucho la película de Akira Kurosawa la de Rashomon creo sí. que se llama que es como la misma historia según diversos puntos de vista es como la primera parte es la verdad según Yandekagu el marido defensor de la mujer la la segunda es la verdad según, según John eh, Le Gris, Jack, Jack Levy Le y la tercera, última parte, es la verdad se, según Margarita de Thibaut Bill. Y luego ya se
0: junta con el desenlace es. de la película. entonces Aunque ahí toma partido
1: Ridley Scott porque cuando aparece en la pantalla, la verdad, según la dama, Margarita de tibuville Luego sí. pasa un negro y luego pone The Truth, la verdad. <risa> bueno, <risa> bueno, nos dejan claro que la versión verdadera auténtica es la de ella en Cierto. la película. Toma es partido.
0: Lo, eh, y sí, Es verdad que podemos encontrar ciertos anacronismos, pero bueno, en la que sufre en la película realmente es ella, que eh, es violada por un cabronazo, pero su marido no la trata mucho mejor. De hecho, las está usando para, para medrar socialmente? Bueno,
1: el, igual habría que decir que el tema está para pues, un acontecimiento de hace ya siete, seis siglos. Claro. Está muy documentado por varios motivos. Aparte de que, como fue tan escandaloso en su época, eh, hay testigos presenciales, se conservan parte de las actas del proceso. No todas, pero o sea, se conservan sí. en archivos bastante las actas. Eran personajes de la nobleza, con lo cual pues hay mucha documentación sobre ellos y también incluso también sale en la película el abogado defensor de Jacques Legris capaz de un señor así con barba sí. que se llamaba Jean Lecoq que fue uno de los mejores juristas de su época tenía una especie de diario personal que se ha conservado donde hacía anotaciones entonces eh, yo que sé pues borradores de lo que tenía
0: que decir en defensa y demás entonces está muy documentado esta, sí, sí, esta cuestión eh, vamos a ver cuando vemos la película vemos al principio el ataque a bueno a Limón creo que es Sí, ¿eh? hay una batalla hay una que... batalla y es verdad que hay distintos matices, dependiendo de quién lo cuenta si lo, lo cuenta Matt Damon o lo cuenta Adam Driver. Matt Damon de alguna forma cree que ha, tido, ha tenido una actuación heroica. Y, y el le otro le eh, ha salvado la vida a Jack Legree. Cuando lo cuenta el siguiente es el, el, es el otro el que le ha salvado la vida a este, pero además vienen a decir como que por culpa de, de la impetuosidad de Matt Damon han perdido la ciudad o algo por el estilo. ¿verdad? Claro,
1: sí, porque es algo así como que tienen que proteger un puente mientras atacan, entonces para provocar a los ingleses empiezan a ejecutar ahí a campesinos y sí. a cortar la cabeza. Vamos a atacar. Y dice, pues nos ha dicho nuestro señor que protejamos el puente y no sé qué. Pues atacamos. Entonces atacan en tromba y claro, mientras eso es lo que caen en la provocación que quieren los ingleses. O sea,
0: es, se supone que pierde. Pero una de las... Y, y esto es durante la primera parte de los hechos se supone que son buenos amigos.
1: Sí, no, es que el, o sea, fue, eran muy buenos amigos. Eh, en la realidad también es Jack Legree y Jean de Cagou. tanto que eh, había sido eh, Legree había sido el padrino de bautizo de uno de los hijos que tuvo Cagu. Eh, eso no lo usa o en la película, sí, que tiene sí, otros sí, hijos. Sí, por sí, sí, sí lo llega a decir. ¿Sí en un momento sí lo, sí lo llegan a decir. Lo que pasa es que estos hijos y la mujer murieron de peste. Ah. En la edad media ser padrino de, actualmente sigue siendo una cosa pues muy de confianza, pero la edad media tiene una simbología enorme. Era prácticamente hacer a alguien de tu familia, era una cosa
0: de aparte como la, la esperanza confianza. de vida. Era baja eso, eso. contaban con que si morías tú te iba a cuidar tu padrino, ¿no? Eso,
1: eso es, es decir, que se habían tenido una relación que luego pues se fue deteriorando en el tiempo mmm,
0: por eh, la relación sobre todo con el, el conde. Con el conde, Cierre es cierto, porque eso Es muy importante, de hecho, eh, nos están contando que está en un momento en el que hay una crisis económica importante, les están machacando a impuestos para sostener esta guerra que nos cuenta Jorge y la dote de, la, de esta Mar Marguerite pues de alguna forma se la juegan porque las mejores tierras se las ha quedado el conde y se la regala a, a este que es su amigo, que luego se montan unas orgías de cuidado estos, sí, estos tíos, esto, ¿verdad? Sí, por, bueno,
1: de los tres protagonistas, eh, ella, eh, Margarita Tidouville, era una familia noble. Su padre, eh, que aparece en la película, pues tenía un poco la mmm, mancilla de que había traicionado al rey a favor de los ingleses en la batalla de Poitiers donde el creo que el padre o el abuelo el rey había caído prisión de los ingleses. Bueno, entonces era entonces era una familia noble, rica, pero un poco mal vista Entonces sí. se casa con con una dote. Lo que pasa es que había una finca que él ambiciona y como el padre tiene que pagarle impuestos a su vez al, 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 conde. al, al conde, al señor feudal que está por encima, le da esa finca que la ha prometido al otro. Sí, y era como la más la más jugosa de todas las dotes.
0: focón", dice sí. el, en la película.
1: Que a su vez luego esa finca, el conde Pierre de Alençon se la va a regalar a, a Jack y ahí es. se empieza a deteriorar la relación
0: entre los dos claro, de hecho ahí ya vemos cómo se odian luego lo, lo de la mujer tal y como nos lo muestra en la película no sabemos si realmente le ha dolido mucho a, a Matt Damon o es una excusa para poder acabar con su enemigo jurado porque no solo en ese momento sino que parece ser que le apela varias veces al, al, al conde para que pues, pues como para que reconsidere su decisión y como que le ridiculizan. Entonces, como que se va cargando las tintas antes de llegar a, al sí, está, momento… Claro, se
1: fue, o sea, se fue deteriorando la relación. En la película creo que está muy matizado. Eh, además, claro, bueno, son dos personajes muy diferentes. Jean Cagus es un noble, pero claro, es un noble militar, un caballero, bueno, un escudero, luego le hacen caballero, pero es eso, un militar descerebrado, básicamente. Sí. Un personaje violento, impetuoso, eh, una persona nada más con. Como... Acomplejada también en el fondo. Sí. Jean Legri, que ha sido eclesiástico. bueno De hecho, era eclesiástico. Lo que pasa es que no era sacerdote, pero tenía las primeras órdenes eclesiales. También sabe combatir, pero es un personaje mucho más refinado. Es culto, sabe latín. Es un vividor también. Eso es, sabe latín, es un vividor, pero claro, es mucho más cortesano. Entonces, la corte del conde de Alenzón el cuento de sí. en la película, para entendernos, es eh, ben, Affleck. ben Affleck, que sí. hace un papel estupendo. ¿verdad? También el guionista de la película, luego mencionamos lo del guión. En, entonces, eh, eh, Pierre de favorece a Jacques Legris. al otro no lo puede ni ver, además lo dice que es un personaje antipático, sí. eh, no, lo, no lo soporta. Eh, le, le hace perder una batalla, entonces se dedica a favorecer al otro y ahí la relación entre
0: los dos amigos…
1: Pues se va pensando muchísimo y va de tensando. hecho recuerda que hay
0: una escena que directamente va a cobrarle a su amigo los impuestos que es una es. cosa súper sí, sí. se tensa muchísimo eh, ¿no te da la sensación un poco que este Jack le cagó, que es un auténtico es una mala bestia es un salvaje pero no es que empatices con él totalmente pero que yo lo veo un poco es mi impresión que es producto de esos tiempos tan salvajes también es decir eh, de alguna forma es que esos tiempos en los que te estás mm, cruzando acero con acero en el barro durante y tu vida es esa de alguna forma produce estos estos energúmenos, ¿no? Sí, bueno, pero además para esa época los nobles, a ver,
1: eran bastante refinados también. O sea, que, es que estén es una excepción,
0: ¿no? No, no excepción,
1: pero bueno, a ver, eh, quizá el personaje que es Diaclery no era tan sí. excepción, es decir, los, a ver, los nobles me estoy ya de la de media, pues suele ser gente que tenía una instrucción, eh, sí. es que leían libros, es decir, no era… Eh, eh, podía ser gente muy refinada también, esa corte que vemos, eh, bueno, que lo de las orgías y demás, pero no es una corte refinada, culta, y demás. El otro, pues bueno, es pues un señor que se dedica pues, a cultivar sus tierras eh, a, caballos, a la, a la milicia, a caballos y poco más. O sea, pues no tiene la cabeza muy amueblada en ese sentido. Tenía esa tenías que... fama en la época,
0: eh, de personaje poco tosco. <risa> <risa> Incluso eh, para la mentalidad medieval. Hay cosas que, que me da la sensación que igual eh, son un poquito anacrónicas o sea, son perfectamente aceptables pero que están un poco exageradas igual para adaptarlas a estos tiempos. A mí, en una sociedad tan puritana como esa medieval, en la que la iglesia estaba encima de todo, y de hecho lo vamos a ver en la medicina y en los juicios, que todo gira alrededor de Dios, estas orgías que se hacen de forma un poco... Pues un poco que, que no las ocultan nada De hecho, cuando manda a la mujer a dormir Básicamente saben a la que van a liar ¿No te parecen un poco anacrónicas? ¿Tú crees que realmente se, se sí, le dan esas no, cosas? no son así?
1: anacrónicas Sí, sí la Edad Media no era tan puritana A ver, era puritana Claro, Tenía, lo que nos era... ha llegado era
0: mucho más puritano claro, de lo que vemos
1: Tenían la idea del pecado Pero bueno, luego te confesabas Y ya está, ¿no? Y confesabas y ya está Bueno, no, ya está, pero no es tan simple ¿no? Es decir, podías una, 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 una sociedad A ver, por una parte Con una enorme tensión religiosa Una creencia sí. Pero bueno, se pecaba Como no se ha pecado en ninguna otra época de la humanidad estas cortes, además, estas, no era la mismo monasterio de no sé de monjes contemplativos místicos que la corte. Estas cortes podían ser muy alegres. La corte de Carlos VI, la del rey niño, esta, fue una corte muy liberante. alegre y sí. era Además tuvo periodos de locura. Su mujer, Isabel de Baviera, por esto se desató. Es decir, que no, no eran cortes tan
0: puritanas. ¿eh? sabía pasárselo bien. Eh, claro, es que la impresión que nos ha llegado siempre es que esta gente básicamente rezaba y combatía no, no, nada no, más. No, 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 no. Podía ser... Eh, luego tenemos también, eh, bueno aparte de, de, del, del debate de la, de la dote, que es curioso porque en la versión de él, no sé si recuerdas que su mujer de alguna forma le pica para que reclame esas tierras que le han quitado de la dote. Es decir, le he hecho un poco la culpa a, a ella de es... porque, porque él de alguna forma se había conformado con la situación. Dice, bueno, qué la vamos a hacer. Me la han quitado, pero eh, no puedo liarla tanto. Y la mujer es la que le pincha un poco. Claro,
1: es que hay... no segura, sabemos, ¿no? según las versiones, en la, en la, en la versión según Jean Matt Damon, dices, bueno, la boda es una boda como de ensueño, están enamoradísimos, ella sí. lo adora, eres un marido perfecto. Hasta luego, baila un poquito y todo. Sí, sí, baila un poco. Luego en las otras versiones vemos que es un mala bestia que realmente la maltrata. Eh, en la versión de los hechos, según ella, al, empieza con la boda. Y esa boda maravillosa es, bueno, parece que están
0: vendiendo una vaca ¿Sí? entre el padre y él, básicamente. Bueno, y... es que en el derecho medieval la mujer, no digo yo que fuera ganado, pero que era como una menor de edad eterna en la que estaba protegida por el marido y no claro. tenía muchos derechos, o prácticamente no tenía derechos.
1: Salvo que se quedase viuda y tuviera bienes propios, que es lo vale. que le pasó finalmente a Margarita Tibuil. Sí.
0: <risa> le fue, murió este Jan Lecago y murió en las cruzadas, ¿verdad?
1: Sí, murió en la, eh, como 10 años después de los hechos en eh, una, una, una cruzada que montaron para combatir a los turcos que acabó un desastre, la batalla de Nicópolis y es sí. donde murió él. Y ella le sobrevivió pues parece un par de décadas más, no se volvió a casar efectivamente, tenía bienes propios, era
0: viuda, y eso para una mujer de la nobleza medieval era lo mejor que le podía ocurrir, en gran medida. Sí, sí. Porque luego podría hacer lo que quisiera y... Va. Oye, una de las cosas más que nos llaman la atención y que, y que empiezan a cargar un poco las tintas sobre este tipo de vida que llevaba la gente era cuando va a ver al médico porque ya no se queda embarazada, ¿verdad? La, las locuras en las que creen estos, estos tíos. Bueno,
1: eso sale, en la, es que eso fue un tema clave en el proceso. Claro. Eh, había una creencia que venía de la antigüedad clásica y entonces se consideraba que para eh, que una mujer quedase embarazada concibiese, tenía que alcanzar lo que dice en la película, bueno le pe, mort, un, un orgasmo. Si no, no quedaba embarazada. estaba es muy curioso. Por eso, por ejemplo, en la Edad Media creían que en las violaciones las mujeres no quedaban embarazadas. Una creencia sí, sí, verdad, que venía de la antigüedad. Cierto. Si pensaba que una violación, eh, como la mujer no ha disfrutado, básicamente, no se queda embarazada. Esa mentalidad. Luego hay un interrogatorio que le ha... Como no había tenido... igual igual adelanto.
0: Sí, humillante eh, él es el, es el tremenda esa
1: escena. Durante años eh, Margarita y Jan no habían tenido hijos. Entonces, justo coincidiendo un poco con la vuelta del de la guerra y con la violación se quedó embarazada y claro, no. eso ya en la época pensaron, ¿de quién es el hijo? Nunca lo sabemos, claro. Mm, Luego es verdad que tuvieron más hijos después, con lo cual… Sí. Ahí Además, eso... él había tenido… Sí, sí, y luego después de esto tuvieron algún hijo más, o sea, sí. no… Es decir, con lo cual ahí quedó un poco… No se sabe, ¿verdad? De quién era el primer ni... El niño fue… O sea, fue legalizado, sí. fue el sucesor. Con lo cual se entendió que era hijo de, lo... de marido y mujer. Claro, porque
0: legalmente ya había sido violada, con lo cual ese hijo no, no podía, podía ser el otro. otro.
1: Luego tenía sus dudas de que eso fuese así, de verdad. Imagino que también por la práctica… O sea, por experiencia empírica de una mujer que solo ha sido
0: violada y queda embarazada pues bueno no, claro, o ha sido el Espíritu Santo o ha sido el Espíritu tenido. Santo ha sido el violador o sea Oye, no. pero más allá de eso las, las, las locuras que les hacen estos médicos hombre no vemos ninguna sangría pero le viene a decir como que hija te tienes que animar más porque es que estás de mal humor sí, y por eso no puedes comer. Los, los
1: cuatro humores esto, esto venía, venía un poco de la medicina de la antigüedad que era una medicina pues muy
0: supersticiosa, ¿no? Esto bueno, en realidad... Sí,
1: basada sobre todo, pues bueno, en, 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 en eso viene de la, de la antigüedad clásica de Grecia, lo de los cuatro humores del cuerpo, que eran la flema, la sangre, no sé sí. qué. Entonces según la com, según la combinación o qué predominase uno, pues se provocaba las enfermedades.
0: no Claro. Luego estoy recordando que en la película hay un momento en el que, y en las tres versiones, eh, Jean Le Cagou tiene que ir a cobrar una, una deuda, creo que por una de, una campaña que le han mandado a Escocia a pelear contra los ingleses. Sí, bueno,
1: igual, igual por eh, recapitular, eh, los hechos ocurrieron en un momento él, eh, Jean de Cagou, eh, cuando ya está la es decir, está la relación entre los dos caballeros muy deteriorada, participó en una campaña en Escocia. Sí. Y él se quedó aquí? aquí. Claro, eso es. Lo que hace el rey de Francia, para jorobar a los ingleses, es que se alía con el rey de Escocia y le manda a tropas a Escocia para atacarles por la red La campaña fue un desastre, una cosa horrorosa, un desastre. Sale la película, él vuelve sí. enfermo, no sé qué. Entonces vuelve a Francia eh, enfermo, tuvo una y tiene que ir a cobrar el dinero de la campaña, pues paga a París. Y justo en esa ausencia de París es cuando se produjo la violación. Sí. Eh, fue en ese momento. Eso
0: es. Pues, aparte, nos lo cuentan bien en la película. Luego verdad que nos dan eh, tres versiones. También, antes de llegar a, a lo que es la violación, eh, una cosa que sí me parece un poco anacrónica, pero más que otra cosa por... por a la hora de juzgar el carácter que tenía este Jan Lecagus es que ella se queda a cargo de la, de la, pues del castillo y de las tierras y aparte no la, no la retratan como una tía bastante competente que, empieza, que escucha a los campesinos cuando saben más que ella, que lleva bien los, las, pues los, los tributos, que cuando uno no puede pagar, es decir, la, no la beatifican un poquito. Pero un momento en el que dice, bueno, que, que están, están de deudas hasta el cuello. De hecho, eh, la razón por la que ha sido la cruzada es tener en el porque no tienen dinero, ¿verdad?
1: Era una de las maneras, digamos, de para un noble que tenía de conseguir cash. Era participar sí. en una campaña militar, botín, hacer presos para pedir rescate. Pues bueno, dice como estoy medio arruinado, pues me voy a una campaña militar. Y si me salen bien las cosas, pues me forro.
0: Es que me estaba acordando que un poquito antes de que cuando llega de la cruzada, pero todavía ha ido a París, antes de, en, este, en este tramo ella le ha dado por irse a comprar ropa, que se va de shopping como sí. si estuviéramos en estos tiempos y le da por cogerse un modelito que parece que lleva la reina y que es una cosa que está muy de moda en la corte, que tiene un escotazo
1: bueno, pero en esa época la moda era... Yo me imagino que sí. Como cualquier otra época. Además han estudiado las modas, cambiaban de cada década. Sí, 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 total. la gente del medievo cuidaba enormemente su apariencia física y el ropaje. Y las modas cambiaban. O sea, a lo largo de la Edad Media eso se ve muy bien por las miniaturas, las de la época y demás. En el caso de las damas, de repente se ponía un tipo de toca de moda y si lo usaba la reina, pues todas la tenían que tener. También los hombres. El hombre medieval en ese
0: sentido era como muy coqueto entre comillas, ropajes suntuosos... Eh. Yo lo que... Me llama mucho la atención es entre las versiones, que cuando ella le enseña el escote para, digamos que estaba pensando en, en, en revitalizar un poco ese matrimonio que tiene muchas tensiones y tal, él directamente la ignora porque le viene a contar que ha sido un desastre y que le deben dinero aparte viene casi con tuberculosis. En la escena de ella directamente le, le pone de ramera y como dice ¿Cómo puedes ir así? Que me estás humillando, me está en, está público. humillando en público. Y, y es curioso cómo, cómo van... Es, eso como que, que se lo calla en su versión o no lo recuerda, ¿verdad? Pero claro, porque es que, de alguna forma, eh, a la hora de, de defender el caso de su mujer, quedaba muy feo decir que ella iba descocada, ¿verdad? Entonces, sí, dice, sí. eso lo, lo obviamos. Pero parece ser que este tío era un poco talibán desde un punto de vista bueno, religioso, ¿no? Bueno,
1: eh, el, el proceso judicial, una de las líneas argumentales de la defensa de Jacques Legui, o sea, en la, sí. la historia, es acusa, fue acusarle a él de mal marido. Sí. De mal marido, marido maltratador. Debió serlo incluso sí. llamativamente para los estándares medievales. Claro. Es decir, es decir no. Eh, lo que pasa es que él la maltrata a ella continuamente y ella como no puede más de él pues bueno, se ha buscado, digamos, un amante y se ha quedado embarazada y ahora para ocultar el follón pues la acusa a Leclerc de violación. Es que hay una, hay una pequeña diferencia entre el, digamos la historia y la película. Imagino que por una cuestión claro. dramática. Eh, la película, la defensa de Leclerc la defensa que él hace, él no niega que haya habido relaciones entre él y ella, lo que pasa es que dice que... Y ha sido de
0: alguna forma medio consentida,
1: porque no bueno, la, bueno, vemos en la eso, para, eso es para hablar, pero consentida, que no fue violación, pero hubo relación. En cambio, en la realidad, la defensa de Le Gris se basó en negar y eh, que le hubiera estado ese día. Directamente. Es decir, no, directamente yo no la vi, bueno, menos en una fiesta que coinciden los tres, yo no estuve ese día
0: ahí y lo niega de plano. Entonces, si se ha embarazada, porque habrá tenido una aventura. Total. Entonces, vemos, eh, respecto a la violación, eh, la versión de Jan Le no, no se ve directamente cuando vuelve del viaje a París dice, se lo cuenta directamente en la versión de Jacques le gris eh, lo que nos vienen a contar es que sí ocurrió eso porque de alguna forma ella eh, pues como que se le insinuó porque tampoco viene en, en la escena de la violación en las dos ella es violada es, hay pocos matices entre la versión de él y ella lo que pasa es que ella parece ser
1: pues como
0: que como que le viene a dar a entender que bueno que igual le le gusta a él y que en esos tiempos tan puritanos, pues como que tiene que hacer aún así que no quiere claro, tener sexo. Es que eh, es, un, es un matiz un poco extraño. Hay ¿verdad? un
1: momento que le pregunta el conde, Pierre, le pregunta a Legris, pero la forzasteis. Sí. Y le dice, hombre. Se resistió. Es que es una dama, no es una él El furcia, o sea. que se tiene que resistir. Claro, claro. Lo, en el fondo lo quiere, pero se
0: tiene que resistir, no la para, barbaridad, se sí. tiene que resistir para hacer el juego.
1: Hay una escena en las orgías que también el gay coge a una de las chicas que están ahí, se la lleva a la sí, cama. Sí, que, que igual
0: le va al sexo un poco turbio. Y en ese entonces
1: eh, ella grita mucho y en esa escena dices... Mmm, ya casi casi también es otra violación total en la, en, la, en la película esa escena o sea no entonces efectivamente visualmente las dos escenas según Legri según Margarita es la casi la misma escena ahí no no varía mucho no varía mucho es como él piensa bueno que él piensa que ya se la ha pasado bien básicamente que en el fondo
0: es lo que está que es lo que quiere y, se, y quizá pensaba eso bueno, seguramente pasaba, muchos casos lo pensaban, claro. y de, bueno, es lo que en el fondo quería sí, claro. no... y luego vemos la, la, la escena de ella que es horror, horrorosa y ella no se puede aguantar es, las ganas es más violenta todavía sí, sí escenas, es sí. cierto y, y ella no se puede aguantar las ganas de contarlo y es curioso como también la, la escena que, la que tiene con la madre de Jean Le Cagón, me parece con su, con su suegra que le viene a decir bueno, es que en estos tiempos a todas nos han violado y nuestro papel como mujeres es callarnos su fíjate papel, la barbaridad es secundario
1: el papel pero es magnífico el papel de la suegra sí <ríe> esa mujer recia, amargada... Eh... Que para ella toda la vida a su hijo, aunque es consciente que su hijo es un descerebrado y, y demás, pero Total. sí, sí. Aparte le ha hecho una
0: jugada muy fea, porque de alguna forma también es responsabilidad suya que la hayan violado claro, porque eh, se ha llevado a todos los sirvientes, eso, se ha dejado, la ha dejado solo en el castillo. Sí, eso
1: ocurrió. Estaba en una especie de pequeño castillo, mansión rural, eh, en la ausencia de él, y efectivamente la violación ocurrió porque ella se fue a… Creo que tenía que ir a un juicio a testificar o algo así, pero vamos, se
0: fue todo el día por ahí. De y se llevó a todos
1: se llevó a todos los criados y
0: quedó sola ella. Claro. Y luego vemos como ella no se lo piensa y le y se lo cuenta al marido. Y el marido, en todas las. Bueno, igual en la primera versión, en la de él, es un poco más comprensivo. En las otras, directamente. Eh, pone una cara de póker tremenda. Es decir, es lo que se siente es ofendido por como, como que han usado, usado. Algo que es suyo, ¿verdad? Porque es una, sí, es una sí, forma es, de, de fondo, ver las cosas horrorosa. Pues es como si
1: te maltratara la yego o algo así. Porque es tuya y te la han... Y luego quizá también dices, se queda pensando «Bueno,
0: pues esto igual me sirve también para fastidiar a la es que Es que ese es un poco el rollo que vemos un poco y, y, y de hecho nos lo cuentan la, en la versión de ella sobre todo lo que ha ocurrido. Dice «Al final me estás usando para ajustar eh... cuentas con este tío».
1: El, durante el proceso, la defensa de Jacques Legris eh, se basó precisamente en decir, bueno, primero que no había habido nada, así que no se habían conocido, y que él, que era pues, un mala bestia, pues la había obligado a ella a testificar en falso para perjudicar a Legris, para hacerle daño por la enemistad. Tenían enemistad manifiesta, estos dos hombres. Entonces, él, bueno la defensa de Legris Lé, de era decir que la estaba utilizando para.
0: Para hacerle daño. Para vengarse.
1: Eh, Ahí está un detalle de la realidad histórica que es bastante crudo para Jacques Leguy. En las anotaciones personales de su propio abogado defensor, eh, Jean Lecoq. Mm, él tenía enormes dudas sobre la inocencia de su acusado. Más bien tendía a pensar que era culpable.
0: Sí, porque ella, de alguna forma, cuando habla de, de, este, de Adam Driver en un momento determinado, que nos viene a decir este chico es mono, pero no me fío de él, luego por el estilo. Hay algo como que debe tener una fama de alguien que no se debe sí, fiar de él. Por
1: ejemplo, la es decir, eh, ya, eh, Jacques Leco hizo una especie de anotaciones de los pros y los contras de la defensa de eso y se ha conservado ese documento. Un documento sí. privado de un abogado. Es decir, luego le defendió pues que era público, pues como tiene que hacer un buen abogado. Y claro, me, una de las cosas que sí que uh, le llamó la atención a Jean Lecoq fue la firmeza de Margarita. Sí. Dice porque ella asumió, a pesar y luego en todos los interrogatorios a los que fue sometida una y otra vez ante muchas personas, el testimonio de ella era sólido. O sea, sólido, sin contradicción. Es muy difícil inventarse una acusación falsa. Pues me quedas como mil cabos sueltos. Y todas las objeciones que le pusieron a ella o se fueron resolvi o sea, resolviendo. Bueno, sí. pero ese día, ¿por qué está pues de sola? Porque se ha vido mi suegra por ahí.
0: Es decir, o sea, en la película tipo. vemos como... Es que le dijiste a una amiga tuya que este te, te parecía atractivo. Sí. Y como se le intentan sacar para Eso, desacreditarla. Sí,
1: dije que era un hombre atractivo, dice ella, y también poco de fiar. Claro, Dice, bueno, hice, ¿qué pasa? Que por decir que un hombre es atractivo estoy... No, es atractivo, pero con esa mala fama. Él debía estar rodeado de una cuadrilla... Bastante curiosa, eh, ¿Sí? Jacques Legray, porque una cosa que le hizo mucho daño, en la película no sale eso, pero ocurrió que le hizo muchísimo daño es que en medio del proceso uno de sus hombres, de estos pequeños nobles que tenía así a su servicio, fue violó a una mujer también. En este caso hubo pocas dudas de que hubiese sido una violación, de hecho acabó arcado. Parece claro. que la, en la, en la legislación medieval con la violación era dura. Era, incluía decir el castigo era la pena de muerte. Entonces, si a ti te están acusando en un proceso de una violación y resulta que uno de tus amigos y subordinados viola a una mujer y termina juzgado y, y condenado,
0: pues no sí. es un punto muy a tu favor. Claro, es que, es poco, que toda tu compañía es de, sois un poco así. ¿qué tipo de, ¿En qué compañías andas? Es un es, poco así. Es. Luego también se hablaba, y aparte en la película... Eh, es, me parece que es de las cosas más interesantes de la peli es el matiz que hacen en este momento que no sabemos qué es lo que quería ella cuando acusa, porque de alguna forma eh, la gente empieza a creerla simplemente porque dicen es que la pena por, por dar una acusación falsa es la muerte. Eso es. Eh, lo que ocurre es que como que se va grabando la situación porque no sabemos si ella era consciente de eso desde el principio porque luego nos está haciendo un matiz al final. Recuerda eso... que al final en el juicio viene, ella se da cuenta o, 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 o intuye que su marido la, la está usando y dice, bueno, es que a ti te da lo mismo porque tú si mueres en el, en el duelo te da lo mismo que a mí me quemen en la hoguera. Y encima ahora soy madre. Entonces, eh, lo que nos viene a decir es que ella estaba un poco engañada y no sabía muy bien las consecuencias... Sí, sí, eh, no, hasta no, que la llevan ahí, sí, ¿verdad? Sí, se lo
1: dice. Si, si, si llegó a saber que las consecuencias pueden ser estas, me, me cayó como hizo tu madre. Eso Sí, es. no, si le dice. Claro, eso porque es. lo, lo principal es que tú, el hijo, que el niño tenga una madre.
0: Es decir, bueno, el otro... Claro. Es, y además ella piensa y dice es que no es que estés intentando protegerme a mí por lo que me ha pasado a mí, sí, sino que estás intentando ajustar cuentas el, con este
1: tío. No, no sabe, a ver, eso no sabemos realmente
0: si ella, claro. cuando él plantea... El, es que el, 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 hay un problema también. Es el, que en la película, Jorge, no le llega a decir que porque él... Eh, desde el principio, quiere llevarle a, a duelo pero el, el proceso empieza apelando a uno y luego dice no, directamente no voy a apelar al príncipe que ya no me da la razón en la cuestión del inde sino que voy a ir directamente al rey entonces da la sensación que, que a ella como le, que le pasan por encima y, y, y se va directamente al duelo cuando al principio el proceso, ella igual estaba esperando otra cosa Igual ella estaba esperando un juicio, entre comillas, ordinario.
1: Bueno, es, que, es decir, la, es decir no, no fue de apelar directamente el duelo. Le apela al Parlamento de París, que era la máxima autoridad sí. judicial del Reino de Francia. Pero evita al conde. ¿Eh?
0: Recuerda que le están esperando no, no, en el no, no, juicio se, al no, conde y no va no, se, no, No, es
1: que el conde ya hizo sentencia, claro. Eh, a ver, pasa como, como cura clavete. Digamos que hay como varias escalafones en la justicia. Que vas no, a supremo, su luego Esto la Edad Media era muy legalista. Sí. ¿sí? Entonces, que claro, la primera instancia el tema fue juzgado por Pierre de Alençon. Que además como era amigo de Legri... Y el bueno, que le había dado la dote
0: de la otra, pues claro.
1: Obviamente no le da la razón. Es que ni lo considera. Juzgado. Entonces sí. él tiene derecho a apelar y apela a la Corte a Suprema. Y a plantea la demanda de, bueno, pues si no se llega a una. si no se llega a un veredicto eh, claro, el derecho a, a, a hacer este juicio de Dios. Sí, porque dicen, tenemos dos testimonios, no hay testigos.
0: ¿Quién tiene razón? Pero eso fue un proceso en la realidad de muchos meses, o sea, no claro. fue una cosa, casi un año duró el proceso. Sí. No... Pero en la película, eh, de alguna forma, nos viene a decir que esta Marguerite no sabía las consecuencias reales que podía tener que para ella. ella. Tener eso, eso es.
1: es una de las cosas que, por lo visto, hizo que mucha gente simpatizara con ella y le diese la razón, incluso claro. el propio abogado defensor de Leguía, dice: bueno, el
0: riesgo enorme que está corriendo esta mujer. Entonces, hasta cierto punto, digamos que toda esa gente eran creyentes en Dios porque si no se lo tomarían un poco a coña. Dirían, madre mía, qué, qué cosa más aleatoria. Estás poniendo tu vida y la de tu mujer en tus manos y aparte teniendo una muerte horrible... Eh, de forma de bueno a ver si tengo un buen sí, día no, hay,
1: hay que ver que ya estas, estos, estos duelos casi ya no se hacían o sea, habían caído en desuso y fue criticado o sea ya en su época o sea hubo gente dice había gente que no se lo creía básicamente y dice bueno va a ganar quien sea más hábil o esté más fuerte en el claro. duelo decir,
0: no. de hecho recuerda que hay un momento en el que eh, Jack le eh, considera que su honor porque le, le dan la alternativa a hacerlo a través de la sí. Iglesia y él dice bueno pero es que voy a quedar deshonrado pero el tío está cojonado toda la película porque dices que este tío es una mala bestia. Claro. ya eh, eh, Lege... que le da mucho miedo pelear con este tío.
1: Y le era clérigo. No quería que fuese cura ni religioso. tenía las Había tenido estudios. O era eh... como un templario a lo mejor. Sí, no. Es que esa época, digamos que tú, para hacerte religioso, había como varios escalafones. Eso ya se eliminó, o sea, en tiempo después. Entonces había como un ápice que era recibir las órdenes menores, que eras eclesiástico, pero en el fondo hacías lo que te daba la gana. Es decir, era como... No seminarista, pero bueno, un poco estabas como en... Entonces eso te daba... No era sacerdote, no tenías que hacer voto de castidad mientras no te dices sacerdote, pero daba muchos privilegios. Uno de ellos era que solo podías ser, si querías, juzgado por tribunales eclesiásticos, que como dice en la película, mucho más complacientes con estas acusaciones y sin duelos ni nada. Él podía haberse acogido a la justicia eh, eclesiástica. eclesiástica, que desde el punto de vista de salir de Rositas hubiese sido lo mejor para o sea, él. Eso no lo aceptó, eh, con contra el criterio de su sí. abogado. Es otra de las cosas que mucha gente hizo que le favoreciese, ¿no? ¿No? En vez de salirse de rositas, eh, acepta el riesgo de un duelo. También pudo haber tenido presiones de la corte, porque claro en cierto modo hay un, había un problema. Eh, detrás de pues estaban apoyándole todos los enemigos de Jean de Cabu, que se sí. hacia enemigos con facilidad. Pero claro, si él se acogía a... Eh, se acogía este privilegio, en cierto modo salía de rositas, pero hombre, era un modo sí. también La de... La gente iba a sospechar. La gente iba a sospechar. Tú lo que estás haciendo es, eh, con malas artes judiciales... Eh, escaquearte.
0: El, el, el escaquearte. La es. parte va a quedar como un cobarde y un tío Eso que es. también de alguna forma vive de pelear, pues no queda muy bien para su reputación. Entonces también ¿verdad?
1: puede que algunos de sus partidarios, el propio Rey o Pierre Dalenzón, que eran partidarios, y le dijeran, no, si te has metido en este follón ahora, apechugas y te enfrentas al...
0: De hecho, vemos a, a ben Affleck ver. todo el tiempo eh, cuando ya intuye que va... A terminar en duelo está asustado por su amigo, ¿verdad? Dice, uy, esto tiene mala pinta. Es como si te toca pegarte con Mike Tyson y dices, no, bueno, es esto. Bueno,
1: eso no fue exactamente así. Eh, casi todos, eh, dejando de lado si Dios intervenía o no en este duelo, que digo que hasta la época tenían duda muy grande eso, que eso fuese así, casi todo el mundo daba por vencedor a eh, Jack LeGay por un motivo. Eh, Cagús era pues un noble, debía ser un o sea como muy bueno como luchador, como caballero. Debía ser casi la única cosa en la que destacaba. Sí. Eh, pero tampoco el otro se quedaba atrás. Ah. Muy refinado, había combatido, sabía
0: combatir bien. En la peli es bastante más alto, además. Es alto.
1: Y efectivamente, era un hombre eh, mucho más fornido, era más joven y más fuerte que Cagús. Y además había un problema, Cargus estaba enfermo. Cargus había vuelto a la campaña de Escocia con una especie de fiebre. Así. Sí, una especie de tuberculosis. Y eso no, no
0: se había curado del todo, no. claro. Eh,
1: lo estuvo durante todo el año enfermo. Y justo la misma mañana del duelo había tenido un ataque de fiebre por la mañana. Entonces fue con muy debilitado al duelo. Tanto fue así que de hecho muchos consideran que que venciese Carrus ahí era un milagro. Es decir, era porque estaba hecho, estaba hecho polvo físicamente. El otro estaba en muchas mejores condiciones. Claro. Aunque quizá fuese algo más hábil eh, que a Busque el otro con las armas.
0: Oye, y luego lo que es el duelo en sí, que es el título de la película, eh, es increíble, ¿verdad? Es brutal. Eh, yo estaba recordando porque el último duelo parecido fue cuando hicimos el programa de, del Cid campeador, que está... Se supone que está ambientado 300 años antes y ya nos dijisteis tanto tú como Javier, que esto no puede ser. En aquel este momento no eran los duelos aquí. Así, ah, eh, quedaba mucho tiempo. Pero bueno, hay una diferencia brutal y eso que lo hicieron de la mejor forma posible en la película del Cid, pero aquí es de un realismo.
1: Sí, sí, no. además está muy documentado el duelo. Se hizo en una abadía que entonces estaba en las afueras de París, San Martín de Champs, que tenía una especie, de, justo tenía una especie de recinto para los duelos judiciales. Estaba, tuvieron que arreglarlo porque estaba abandonado, ya no se utilizaba, una especie de liza que hay ahí. ¿no? Eh, los duelos judiciales, como estaban muy ritualizados, bueno, la, en, la, en el libro creo que se tiran dos horas para empezar el duelo. Entonces sí. sale el heraldo y le la proclama de cada uno, hace unos juramentos. Eh, hace es el...
0: durísimo también con lo que comentabas, la mujer. Eh, y, en... la mujer
1: y la mujer mirando <risas> todo desde un carro ahí. <risas> Esperando
0: a que la Espera, quemen.
1: Esperando a que la quemen si no gana el, el marido. Bueno, entonces, ella cuando empezó, en los duelos judiciales, iba eh, con todas las armas a día y por haber a cabello, valía todo.
0: No era un torneo, o sea, para matar al
1: no era un torneo de caballeros, valía todo. O sea,
0: todo bueno, pero más. en la primera parte, lo que son los envites con la, sí. con, la con, con el caballo y con la lanza, guardan ciertas formas, es decir, van las lanzas. Era para
1: o... tirar al otro, desarzonarlo matarlo, si se podía. Eh, hay una cosa que solo cuenta Eric Jagger en el libro y sale en la película. Eh, hay un momento que está en, Ma, en Mandimón, no, perdón, eh, el perdón, bon de Pierre Valençon, Ben Affleck, y ya sí. cuando ve que el otro tampoco las tienes las consigo, dice, a ver si coge, le tira de los testículos y se los arranca, como el proceso de Flandes. Bueno, pues es que había habido, creo que en el siglo XII, un duelo judicial muy sonado en Flandes, entre dos caballeros, y que se había resuelto de la siguiente manera. Uno ya estaba en el suelo y el otro le iba a rematar cuando el que estaba en el suelo, por debajo de la cuota de malla metió la mano y bueno. Le agarró de los testículos y tiró de ellos con la fuerza que se los arrancó. Y todo el mundo consideró que eso era válido.
0: A través de la mano arrancando los testículos, Dios estaba dando la razón a uno o Había otro? ganado.
1: Es decir, eso lo comenta ya que parece que los duelos valía todo cuando era un duelo a muerte de este sí. tipo. El duelo creo que fue más brutal todavía en la realidad que la película. Y, y, la, ya película, bastante y la película es bastante bestia. Los dos caballeros acabaron muertos. O sea, los dos caballos se acabaron muertos. Sí, primero se lanzaban con las lanzas. Normalmente, cuando recibías el impacto del lanzazo, que no te atravesase la coraza, prácticamente el caballero quedaba hacia atrás
0: claro. y se quedaba... En porque con esas armaduras... Eh, porque ahora se han puesto de moda. De hecho, no sé si las has visto, que creo que en, en, hay canales de sí, que, de, que, que de, se vuelven a hacer justas. Es verdad que tienen cierto cuidado, que creo que ponen las puntas huecas e intentan sí, tener no. cuidado... Pero una de la, aparte que seguramente las aleaciones son más ligeras
1: sí pero simplemente el impacto de la lanza podía desarticular dislocar un hombro claro. o
0: cualquier e de hecho de hubo una época en la que se hacía cuando se hacía de forma deportiva cuando moría alguien era un accidente ¿verdad? Eh, sí era un accidente o sea que era era distinto hacer justas como deporte a hacerlas sí. incluso, a muerte incluso como deporte era un deporte peligroso había muertos un rey de Francia eh, el siglo XVI murió sí. en una justa porque llevaban como un escudito aquí a veces que era donde se supone que tenías que apuntar pues si te ve un poco y se lo metes en el ojo al otro. Creo que fue Enrique, suerte.
1: Enrique II de Francia, si no recuerdo mal, en el siglo XVI, en una justa, eh, saltó una astilla de una lanza, se le metió la astilla por la visera,
0: sí. por
1: el ojo y fue al
0: cerebro. Eso recuerdo que lo decían creo en la primera temporada de Juego de Tronos que le prohibían, bueno, es una serie de fantasía, pero está basado en estas cosas, que le prohibían al rey, que le hacía mucha ilusión y dice tú no puedes hacer esto porque eres demasiado importante y al tío le hacía… Bueno, pero les hacía ilusión. Para pero el Lo quitar. vimos incluso en otra película de Ridley Scott, en, en Gladiator el emperador quería bajar a, a pelear con los gladiadores porque casi tenían, tenían un prestigio que muchos patricios sí, no tenían. Eh, Les hacía ilusión bajar ¿cómo, cómo, a pelear.
1: llegó a combatir como gladiador? Lo cual fue considerado aquello una cosa vergonzosa. Porque el gladiador era en Roma era un personaje poco visto, o sea, mal visto socialmente. ¿no? Sí. Entonces, bueno, era atractivo, pero no... Pero hemos ido a ser... Eh... Pues el proceso, en el duelo, digo murieron otros caballos y finalmente se resolvió a favor de Carrus. De un, poco, un poco en extremis, ¿eh? porque realmente en el duelo eh, casi todo el rato el que llevaba las de ganar era Le sí, es verdad. Lo que pasa, eh, le hirió. Además sale en la película, sí, le hirió le... el muslo, hirió a desangrarse. Una, una herida muy, una herida muy chunga, de una ¿eh? chunga. Lo que pasa es que tuvo la mala fortuna a de caerse para atrás.
0: sí. Claro, con eso, eso iba yo al principio Digo, leva, con esas armaduras muchas levanta, veces te tenía leva, que costar levantarte. Costaba
1: levantarse con 30 kilos de hierro repartidos por todo el cuerpo entonces en ese momento lo aprovechó eh, Carrus para ponerse encima de la caballo y ya no dejarle de levantarse lo machacó a puñetazo a golpe limpio y finalmente con una pequeña daga cuando ya pudo sí. hacerlo, se la metió por la boca hasta el fondo del cerebro así se resolvió el duelo no Oye, pero Hay
0: un momento en el que Jack Legris cuando se veía que le van a matar él viene a, a intentar como congraciarse con el otro, como confesar, es decir, ¿estos duelos eran a muerte o había la posibilidad de que uno se rindiese?
1: Eran a era muerte.
0: Claro, porque aparte, si, si, si te rendías, habías mentido, con lo cual te iban a matar igual. No, con lo cual te daba eh, lo le, mismo. Le, claro. le
1: iban a ejecutar por violación. Había quedado demostrado. Si, si confesaba su crimen, le iban a ejecutar y la pena era
0: la horca. No, no. Oye, qué horrible era la edad media para las mujeres, que vemos eh, que era un poco más que ganado, y, y, y la situación en la que se ha visto esta mujer. Y sobre todo que la cultura, de alguna forma, de las otras mujeres le viene a decir, mira, aguántate, no digas. Bueno, nada, pero la vida de los hombres era horrible. Es decir, fíjate cómo termina el violador, ¿verdad? Quizá para las, a ver, para la,
1: era era dura para toda para todos. Para todos, los estamentos, bueno, más que otros, obviamente. No era el mismo el siervo que el rey, pero y luego había. Pero tampoco la mujer medieval eh, a veces era más libre que muchas veces Porque, en el, porque se
0: quedaban en casa mientras el hombre iba. No a la necesariamente,
1: guerra. muchas veces. A ver, esta, por ejemplo que sale que Margarita dirige la hacienda, debe una realidad en la época. Sí. Es decir, como ha ocurrido por ejemplo en el campo. Es decir, la mujer tenía también una de, Capacidad, digamos, de dirigir los asuntos, no era simplemente estar todo el día tejiendo en casa sin hacer otra cosa. En Europa, por ejemplo, muchas veces eh, en muchos sentidos
0: eh, la condición de la mujer empeoró a lo largo de los siglos. Eh, por ejemplo, comparado, que lo estuve hablando el otro día con Javier, comparado con la con, con la época romana, eh, ¿vivía mejor la mujer?
1: Yo creo que una mujer medieval de estas de la nobleza del siglo XIV. Bueno, mismo, ¿no? probablemente, sí, podría que quizá
0: tuviese más libertades en mucho sentido que una matrona romana, es no. posible. Bueno, recuerda que todavía no están pidiendo la segunda temporada de Roma cuando hablamos de Atia, Atia casi estaba al nivel de los, de los o, hombres, o, ¿verdad? O, o, o la tenas,
1: sí, pero en la Atenas clásica las mujeres eran a estilo talibán, ¿no? o sea, básicamente, tapadas por la calle y metidas en el gineceo todo el día, o sería la calle. Es decir, la mujer medieval quizá tenía algunos sentidos más libertades que la mujer de la antigüedad.
0: Quizá, bueno, ¿no? eh, en el Imperio Bizantino tenemos emperatrices, Eso un es. poco por accidente pero, pero bueno, sí. Eh, o sea que Y estamos en el mismo periodo casi. Bueno, en la en el 1300 el Imperio Bizantino estaba ya muy... Ahora, ahora
1: se ha estudiado mucho, desminuido. por ejemplo, el papel que tenían las mujeres, que fue muy importante en la Edad Media, como, por ejemplo, eh, impulsoras de artes. Muchas veces eran, sí. las, eran quienes se encargaban las obras de las obras de arte, es decir, donaciones a monasterios y demás. Con lo cual, pues bueno, a ver, teniendo un papel subordinado. O sea, la cultura era muy patriarcal, pero, pero quizá yo creo que Tenía más libertades que en la antigüedad clásica, una mujer
0: medieval. Oye, qué crueldad con el, con la, bueno, con el, con el ajusticiado, ¿verdad? Sí, el que le del... como como a Mussolini. De un...
1: El destino del cadáver de Le fue muy chungo porque había en las afueras de París un sitio que era Monf Monfocón, se llamaba, que era una especie de complejo de orcas. O sea, era tremendo... Se no se ha conservado, pero se conservan grabados de, de la época. Y una especie de estructura, como una especie de, de piedra. Que, con un montón de pilares de sí. piedra y ladrillo y ahí podían ya de cabo, hasta 100 personas al mismo tiempo. El sitio era muy divertido. Entonces el cadáver fue llevado ahí, dejado expuesto y hasta que se pudiese, una vez que se hubiese podrido, lo echaban en una fosa común que había, sin derecho a,
0: a lo, lo que llama muchísimo la atención es que antes del duelo los dos han llevado una vida de, pues de la hostia y encima eh, tienen cierto aire de, de respetabilidad los dos. Pero claro, una vez que se ha demostrado que uno había violado y que y que porque había mentido en el, en el juicio se le trata como de la, de la forma más baja a estos tíos ¿verdad? lo bueno, que cambia la cosa
1: si realmente la había a ver claro eh, la violación en la edad media era un delito grave cuando me ha dicho lo del tema de la mujer por ejemplo la legislación en tema de violación en casi todos los países europeos se fue endureciendo a lo largo de los siglos sobre todo para la mujer una pragmática... De, en la Edad Media se entiende que cuando hay violación es violación. es decir o sea, Sabían lo que era una violación. Entonces, esta novela de que se ha resistido, la Edad Media sabía muy bien que no. Muchas veces claro. eh, una violación es una violación. Eh, entonces, lo que pasa es que no había un sentido, como tenemos nosotros, como de una agresión a la intimidad de una persona. Era poco menos que agredir a un linaje entero. En esa época era muy importante, claro, las líneas de linaje, eh, tener garantizado que tu hijo fuese hijo legítimo. Hay la obsesión con la castidad de las mujeres y estas cosas y demás. Entonces, violar, en este caso además, a la mujer de un, los cagus era una familia importante. Sí. Era agredir, digamos, a todo, esta, a esa estructura feudal, en cierto modo, con lo cual la pena
0: que seguía era dura. Fíjate que ella comenta, dice, bueno, es que no tengo, yo no tengo caso si no me apoyas tú. Lo que viene a decir es que tienes que presentar tú la demanda, de alguna forma, porque... Eh, desde un punto de vista legal, el que ha sido agredido de alguna forma es el marido como cabeza de la familia, ¿verdad? Eso
1: es, evidentemente Claro, como dice, este comenta el historiador y eh, justo tiene un capítulo que analiza un poco la legislación medieval, de la violación de los casos eh, luego la práctica pues pasaría de todo. no era lo mismo una pobre campesina sin ninguna capacidad legal de defenderse nadie que la evaliese que a pesar de todo una mujer de la aristocracia era Y estoy pensando,
0: si fuese una mujer que no se ha casado todavía, el agraviado sería el padre, entonces.
1: Era, entonces era el padre y los hermanos ¡Qué locura, por Dios.
0: No, no, quien presentaba la sí, demanda claro, sí, era sí. el padre y los hermanos. Porque claro, ya sola claro. no, no era, pues no, 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 tenía derechos que ejercer.
1: Bueno, te, podían, o sea, podían en sí, algunas pero no ocasiones, sí. pero básicamente era si el padre y los hermanos,
0: o si no, los eh, el marido. Pues me, me imagino presentaba. que una viuda igual sí podría presentar algo. Sí, ¿no? pero tenía familia. Tenía, tenía familia, tenía, claro. claro. Pues la verdad es que es una peli... A mí me ha gustado mucho. ¿A ti qué te ha parecido la peli? Bueno, se, se merecía más, ¿verdad? Por lo menos la peli.
1: Yo, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque fui a verla... Tuvo buenas... No tuvo malas críticas en general, hubo de todo. Eh, yo creo que recupera un poco un Ridley Scott que estaba perdido. Es decir, eh, el ritmo narrativo... Es una película de dos horas y media en la que te cuentan tres veces la misma historia. O sea, sí. eso es... Y no se hace pesado. No, 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 no es por eso que digo, tiene ritmo, mantiene el ritmo, narrativo. Creo que el guion es bastante sólido, aunque tiene algunos puntos débiles. El guion, por cierto, es de Matt Damon, de Ben Affleck, y una guionista británica que se llama Gold of Thunder, que sí. ha escrito muchos guiones de películas. Es un guion tripartito, escrito por Matt Damon, el malo, este, bueno, malo, malo, pero...
0: Sí, claro. Es que Matt Damon tampoco queda como no, mucho mejor que el otro, no, ¿verdad? No, efectivamente,
1: tiene... pero bueno, es, es guionista y Ben Affleck también, ¿no? Eh, creo que es un reto importante intentar hacer una película que cuentas tres veces la misma historia. O sea, claro. repetida. Te puede quedar un tostón si lo haces mal. Eh, algunas películas de Ridley Scott de los últimos años, pues evidentemente estaban muy bien trabajadas desde el punto de vista visual, no sé qué, pero el guión fallaba por todos lados. Se me viene a la cabeza la de Robin Hood. Bueno, la versión. Qué mala. Dice cuánto dinero tirado, cuánto dinero malgastado y buenos actores que están, los pobres sí. actores están ahí como esperando que el director les diga qué tiene que hacer. No sé sí, si es sí, esa sí, película, sí. ¿no? Cuando hemos, ha hecho películas muy buenas. Recupera cosas de películas anteriores, en cierto sí. modo, tiene cosas de Gladiator.
0: La batalla, la batalla
1: son Gladiator y las luchas sí. es Gladiator recupera mucho la película de los duelistas que no hemos hablado de ella sí, algún día es decir, una de eso, cosa sí, más intimista en ese sentido creo que es una buena película
0: eh, las... yo eh, en su momento hubo también es que la gente se pone muy se pone muy gilipollas con la, los, los, algunos historiadores sacándole punta a algunas cosas pero es verdad que, que Gladiator eh, gente muy estricta con la historia la machacó bastante diciendo bueno, que hay muchos anacronismos esta está
1: mucho más cercana a la, al hecho a la realidad es mucho eh, más respetuosa con sí, la historia eh, Eric Jagger además el escritor de libro participó como asesor histórico en la novela
0: eh. entonces no le deja llevar una, ar una armadura de una época distinta después de haber leído el libro tengo la sospecha ¿Sí? tengo la
1: sospecha de que la parte final de la película, la historia según, según Margarita de Carrus, ¿Sí? Esa parte tengo la sospecha de que quien la ha inspirado es Jagger el historiador. Lo que él como historiador no puede... A ver, no puedes decir porque un historiador es decir, bueno, la documentación llega hasta aquí. Sí. Jagger en su libro no se define. O sea, no llega a decir, bueno, pero fue culpable él. No
0: podemos saberlo. Si porque no podemos saberlo, claro. Eso solo lo sabían ellos dos. Lo que sí, asumía la gente en aquel momento es que si esta mujer está jugando la vida por su sí, honor, es. debe ser cierto. Entonces, yo tengo la sensación de que ha
1: intervenido mucho Jagger el historiador en la última parte, ¿Qué? rompiendo una lanza mejor dicho a favor de ella claro, lo que como historiador no puedes decir hasta ahí pero en una obra de ficción sí que puedes claro. es mucho más histórica
0: que la Hitler, en ese sentido la versión de Jack de Jack legris también era posible es decir que este tío ha, ha obligado a la mujer a denunciar una violación que era un auténtico salvaje para quedarse con las tierras que la que estaba que, que, que ya le llevaba reclamando desde hacía años y que bueno que le tenía muchas ganas a este tío y que le quería matar directamente y, lo, y, y
1: además lo hizo Después del, del, volvió a reclamar la dichosa finca
0: aquella. Es que, que te iba a preguntar la por la finca al final. Volvió a reclamarla después otra vez, después de muerto él, y no la consiguió. Porque, ¿qué pasaba con las propiedades de un violador? Eh, ¿Las heredaría el Estado entonces? Suponemos? No
1: recuerdo, creo que pasaron a los. Es que ta... Bueno, a ver, el eh, también estaba. En la película no sale, pero tenía mujer e hijos. Debía es ser... no, sí sale, sí sale. El que la
0: manda, la manda a dormir antes de montar no, las no, propiedades. Es, esa es
1: la de Ben ah. eh, digo, Pero Tenía familia, una familia, creo que pasaron a la familia de, de él propia. Técnicamente pasaban a ser propiedad de la mujer, creo, violada. O... Ah. Dependía de las, la legislación, variaba claro. de un sitio a otro, como para compensarla. La familia de él era importante y la familia siguió, o sea, siguió. De hecho, la familia en los años siguientes dio bastante guerra. La familia de él defendiendo que él había sido inocente, que la había... Incluso surgió una especie de leyenda ya décadas después, sí. probablemente falsa, que sigue, sigue pulando por internet en algunos foros... <risa>
0: de lo que pudo haber ocurrido en realidad sí, y entonces
1: hubo un cronista después que sacó una historia muy tópica pero antes totalmente falsa Jager, de que un hombre en el lecho de muerte al confesarse al cura esta cosa es muy típico esto ¿no? de que en el lecho de muerte confesas le confesó a un cura que había sido él el auténtico violador de ella con pero lo esto cual... es
0: como lo vemos en el irlandés en realidad Jimmy Hoffa lo maté yo y dice bueno claro ya buenas horas eso no se puede saber eso
1: sale en, lo cuento algún historiador de algunas décadas después o sea que el tema siguió trayendo cola tiempo después eh, quizá la película lo que tiene decir es que las dos historias son reales, o sea, las dos historias son al mismo tiempo ciertas, o sea, las dos sí. historias por una parte, la película toma partido, la violación ha sido una violación, y el otro al principio se pone como, dice, bueno, como tan violado casi la vuelve a pegar a ella sí. eh. luego hay una escena muy dura que dice, bueno, de todos modos vamos a la cama esa escena, sí, es una también, barbaridad. También sí. es una barbaridad para ella. Pero claro, se queda como pensando y dices, mmm, esto me viene a mí estupendo
0: para fastidiar al tipo este. O sea, claro, sí, lo voy a usar porque de alguna forma él, y lo hice ella en la película, te da un poco lo mismo lo que me pase a mí. En la película yo creo que queda bien, o
1: sea, eso reflejado. Ahí la usa a los dos, en la viola, en la película la viola, y él la utiliza. De hecho, la escena cuando ya después del duelo él va por las calles de París, entre los sí. aclamados, parece que ha, el, ha ganado una así, Champions. ¿sabes? Ha ganado ¿sabes? una Champions y la otra va a caballo detrás y dices, bueno, pone cara pensando que quizá lo que me espera tampoco es muy allá. Bueno, por lo menos no la han quemado. ¿Y tiene no la han quemado, hijo. eso es, sí tiene un hijo. Eso es. Bueno, luego
0: sí. Luego hay un contrapunto más amable que sale ya cuidando al niño. Sí. Que le vemos, le vemos rubio. Bueno, ella es rubia pero bueno, como Matimon es rubio y el otro es moreno, pues igual podemos pensar igual si era el hijo al final de Cagus. Pues
1: es la única escena de la película que no estamos en invierno pasando frío. Sí. Están como en un jardín. Con Margarita, sí, sí. Con, sí, con margarita los pájaros y de repente se ha acabado el invierno y bueno, llega la primavera el buen tiempo o algo así.
0: Oye, y lo de los duelos que... Eh, porque al principio se supone que el origen que buscaban era también tener entretenidos a estos tíos tan guerreros cuando no había guerra para que no liaran conspiraciones contra el rey, para que estuvieran entretenidos, para que te entrenaran y, y luego lo quitaron porque parece ser que te, estaban teniendo bajas, aparte que era una brutalidad. Dicen, no, es que en la época de las cruzadas no queremos que los nobles se nos maten peleando entre ellos, Prefiero, preferimos que se maten en, la, en las bueno, batallas. el duelo,
1: el du hay una cosa, el duelo técnicamente era el enfrentamiento a muerte, lo que nosotros llamamos Pero las justas de nuestra, es otra la, cosa. Justas y torneos, los torneos eran como, las justas eran, bueno, la escena clásica del enfrentamiento de dos caballeros con lanzas para tirarse uno al otro. El torneo-torneo eran batallas, o sea eran batallas como de mentira, entre comillas, sí. pero batallas a veces con centenares de hombres en juego, una especie de, como maniobras militares, para entendernos, pero con un punto lúdico. Sí, sí los, por ejemplo, eh, la iglesia condenaba a los, las justas. Porque consideraba que era eh, una forma que era pecado poner en riesgo la propia vida simplemente pues, por pasárselo bien. Pues te podías poner en riesgo tu vida para defender a la cristiandad
0: frente a los infieles. Pero no era una Pero... forma de entretenimiento de la plebe también, porque no lo vemos supuesto, aquí: es como es. no tenían fútbol, pues tenían esto, ¿verdad?
1: Además, eh, peleas, además, en esa época se practicaban todas las clases sociales. También había duelos de villanos, a bastonazos. ¿Ah, sí? <risa> <risa> sí, <Bueno>, había... <risa> lo hemos visto
0: en el cuadro de Goya, ¿no? En
1: el cuadro de Goya, el, el boxeo, su origen es popular, es decir, Cierto, es se practicaban eh, formas de lucha física, es decir, no sé si boxeo o boxeo, pero sí, sí. Hombre, era una época violenta,
0: con lo cual había que claro. estar entrenado para la vida cotidiana. Lo que, no, lo que no, era, no tenía sentido es que dentro de cinco años vamos a ir a la guerra y hasta ahora no hemos practicado, pues era una forma como de mantenerse en forma, ¿verdad?
1: Como dijo creo que algún historiador, era una época que era casi un delito más grave, robar, la, el atentado contra la propiedad ajena era un delito normalmente más grave que matar. Sí. Tú te pillaban robando y te ahorcaban. Eso era la legislación básica medieval. Hombre, si en una pelea de taberna, apuñalabas a uno y lo matabas, pues... Te ¿no? lo te pasa. Sí, pero bueno, te exiliabas unos años, te quitabas del medio... O sea, a veces era como menos...
0: Eso siguió durante mucho tiempo. Oye, y en Los duelistas la, la, la tocamos un poco la peli esta... En... También, de alguna forma, era anacrónico ya el duelo, ¿verdad? Porque en, la, en el ejército napoleónico no le hacía mucha gracia que sus oficiales estuvieran no, matando No, porque era, ellos. claro,
1: porque provocaba bajas. Pero la, el siglo XIX es la época de oro del duelo. Sí. Entre, pero por el romanticismo, bueno, el, el, el romanticismo que tenía eso, claro. Y se cobró víctimas importantes. El mejor, el mejor poeta romántico ruso, Pushkin murió en un duelo hacia
0: 1830. Bueno, pero es que incluso algún, no sé si algún padre fundador de Estados Unidos también estuvo a, pegándose tiros, también, sí, alguno, alguno de ellos, un, un vicepresidente de Estados Unidos mató Y a otro.
1: hubo un duelo a pistola que acabó con muerto en Madrid, que fue entre do, después de la caída de Isabel II, eh, sí. eh, entre dos aspirantes a la corona de España, que uno que era el duque de Montpensier. Y otro que era, no, no me acuerdo, uno de los borbones. Entonces se retaron a duelo y lo mató al otro. Esto
0: en la época de 1870, esto ocurrió en Madrid. Y eso que veíamos, pero si es muy peliculero. Lo recuerdo en, en Troya, que eh, la peli está de Wolfgang Petersen, que no es muy realista precisamente, pero enfrentaban a Aquiles con otro. Eh, el, el, el intentar decidir los, los asuntos políticos en un duelo personal en vez de una batalla, ¿eso tú crees que ha ocurrido realmente o era...? Eran más, era, era, era
1: más bien bravatas. Una cosa clásica en la Edad Media era lo de dos reyes que se retaban el uno a duelo al otro. Pues vamos sí. a resolver nuestras diferencias en un duelo medio. Y, ¿Y lo a... hacían realmente? Muy, muy raro. Era más una cuestión, en cierto modo, de diplomático, claro. de, de.
0: Aparte, había más presiones, aparte de las antipatías entre reyes. No creo que digan, bueno, has perdido tú, me retiro con mi ejército.
1: Car Carlos V. Se pasó la vida en retando a duelo a Francisco I de Francia y sí. se
0: llegaron a quedar en duelo. Bueno, pero le, le tuvo, le le tuvo en, encerrado y todo, ¿no? Porque cuando metió, perdió la batalla todavía, sí, pero, no, pero se, sí. no se pegaron realmente.
1: No, 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 pero se retaban a duelo. Es decir, pero debía ser una cosa poco… Yo creo que entre reyes nunca llegaba a hacerse. Claro. Ahora,
0: eh, lo estamos viendo, no sé si sabes que en, en el ejército ucraniano tienen a cuatro campeones del mundo de boxeo. Ah, sí. Sí. Tienen al actual, a, al hermano, al, al alcalde de Kiev, es ex campeón del mundo, su hermano es campeón del mundo y también tienen a Vasily Lomachenko y estaban diciendo un poco entre risas que también que se midan con los con los pues con los rivales rusos y que se dejen de, de historias. Es Porque tienen a cuatro campeones ahora mismo pegando tiro. Que es curioso que pocas veces ha pasado esto, ¿verdad?
1: Yo creo que nunca, eso nunca ha llegado a ocurrir realmente. No lo claro, claro. Hay incluso en la historia mitológica de Roma el enfrentamiento de los Horacios. Frente, o sea, hay, una, hay una historia en los orígenes de las leyendas de la historia de Roma de bueno, un enfrentamiento a duelo entre, para evitar la guerra entre todos. O sea que eso es muy...
0: El mito más clásico es el de Héctor contra Aquiles, ¿verdad? Bueno, pues eso ya en es el
1: contexto de una guerra. O sea, claro, no... ¿sí? sí, es que además en la, en la, en la guerra de Troya en la Ilíada es curioso porque van las tropas en masa, digamos, al campo de batalla, pero luego se resuelve todo a base de pequeños duelos individuales. Sí, pero no se lo cuentan
0: en el libro, por lo menos. Claro, eso es. ¿verdad? Pues eh, yo creo que la peli la hemos, hemos despachado bastante bien. Le al que no la haya visto, hombre, supongo que los que estáis viendo el programa la habéis visto, porque si no la hemos destripado. <risa> pero es una peli que recomendamos bastante. Aparte que no se ven este tipo de películas de época ya, ¿verdad? También hechas.
1: No, eso cuesta verlas, o sea, una película tan bien ambientada, eh, quizá, bueno, yo siempre, otra vez lo he dicho, yo voy a las películas históricas, me gusta mucho lo de la ambientación, la ambientación yo creo que no debe ser una reconstrucción arqueológica de una época que tampoco conocemos hasta cierto punto, sino que sobre todo sea verosímil, que sí. estés en la época. Esta te la crees. Esta película te mete totalmente en la Edad Media, eh, es, una edad, es una Edad Media en este caso oscura. Como he dicho antes, invernal. Recuerda un poco el nombre de la rosa, que también está todo el invierno, pasando frío, en ese está sentido. Está nublado ¿no? siempre. Pero por ejemplo, en las ambientaciones eh, salen un poco cosas de la lámina esplendorosa, esos ropajes untosos, pero también la roña de las armaduras, sí. el frío que hace. Es decir, es totalmente... Te mete totalmente a la época. Yo estoy recordando también
0: los cuchicheos, las bodas, que es un acontecimiento muy importante, una boda. Hombre, hoy en día también, pero no tanto como en la media, porque igual no tenían tantas fiestas que celebrar.
1: Se lo pasaban muy bien. Se lo algo... pasaban,
0: lo que nos vienes a decir tú, Jorge, es que se lo pasaban mejor de lo que pensábamos, ¿verdad?
1: Bueno, a ver, hay una época que actualmente tenemos un acceso ilimitado a muchas… Bueno, hasta ahora, por lo menos, hay muchas cosas. Es decir, en esa época… Como ha ocurrido también en el mundo tradicional, por ejemplo, el mundo rural. Es así, sí. muy tradicional. Bueno, la gente quizá no hacía tantas fiestas como ahora, no había puentes, no había vacaciones, pero precisamente cuando llegaba una boda, un bautizo, o, o eran las, navidades. las navidades se celebraban con mucho jolgorio en la Edad Media, sí. eh, bueno, se tiraba la casa por la ventana, se comía y se bebía como en el resto del año, esa gente pues, sabía apreciarlo mucho, la música. Vemos, por ejemplo, en
0: la Edad Media se bailaba, es decir, la música sí. era una cosa muy importante. De hecho, de bueno, eso ya quedó diferente. más, eh, pero eso se, se alargó bastante tiempo. Recuerdo cuando hablamos de Master and Commander que un caballero tenía que saber... Tenía bueno, que saber... Tenía que saber bailar y tenía que saber... Bueno, que, quedaba bien que supiera tocar un instrumento. Uno de también. estos
1: caballeros cortesanos medievales tenía que saber bailar también. Sí. Menos más Damon que baila casi como... De mala manera. <risa> de mala manera. Los otros son
0: gente mucho más refinada en ese sentido, ¿no? ¿cierto? Pues yo creo que hemos despachado todo. Vamos a dejarlo aquí, Jorge. Muy bien. Venga, vamos pensando la pues, próxima. Otra, hasta otra, chicos. Hasta otra.